0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Podcast von DeepWorks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Michael Rüffer, Geschäftsführer der VBF Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, Michael Rüffer, Tüftler und Techniker, der sogar Straßenbahnen fahren kann und hier in Frankfurt bei der Verkehrsgesellschaft für den technischen Betrieb als Geschäftsführer verantwortlich ist, dass unsere Bahnen immer fahren und immer pünktlich sind. Privat würde er von sich behaupten, er kommt aus der Natur, ist Familienmensch, Hundeliebhaber, ist ein Teamplayer, trainiert Jugendliche nachmittags beim Fußball und hat ein ganz besonderes Motto, denn bei ihm geht nicht, gibt's nicht. Michael, schön, dass du da bist. Heute bei unserem Podcast, Der Moment der Wahrheit. Du liebst Herausforderungen und du arbeitest in einem Bereich, der vor ganz großen Veränderungen steht: Verkehrsbereich, Mobilität. Was ist so aus deiner Sicht gerade so die größte Herausforderung für so ein Verkehrsunternehmen hier in Frankfurt?
1: Ja, ja, erstmal danke, dass wir so zusammen sind und dass wir, dass wir uns da so ein bisschen zu austauschen können. Ähm. Ich glaube, die, die große Herausforderung momentan ist, dass äh, eigentlich alles möglich ist. Also ähm, ähm, die Technik, die zur Verfügung steht, ihr kennt es vielleicht auch alle, das autonome Fahren, ähm, das automatisierte Fahren, ähm, E-Mobilität in aller Munde, mhm. ja, ähm, was ich mal vor ganz langer Zeit studiert habe und damals vor... Ja, ist schon ein bisschen her. 25 Jahre. Keinen interessiert hat. Ne? Ähm, das, das ist jetzt einfach ein Riesenhype. Und, und wir sind auch wir in, in unserer Funktion bei der VGF. Wir sind ähm, kein ÖPNV mehr, sondern wir sind jetzt Teil der Mobilität. Ja, so also seit zwei, zweieinhalb, vielleicht drei Jahren ähm, gibt es das Wort Mobilität, die Mobilitätswende. Mhm. Ähm, und das hat ziemlich viel verändert. Ähm, es ist ein ganz anderer Fokus auf uns. Wir werden, ja, glaube ich, im großen Teil nicht mehr als. als ähm, Kostenverursache, sondern als äh, Lösung für die Zukunft gesehen. Mhm. Das ist toll, mhm. aber das ist natürlich auch ein hoher Anspruch und ich sage ganz ehrlich, das hat uns auch ziemlich unvermittelt getroffen. Ähm, wenn ich jetzt äh, hier persönlich bin ich jetzt seit 19 Jahren hier und äh, das ging los mit, mit äh, den, den äh, Jahren der, der Restrukturierung, wo wir ganz viel äh, auf Wirtschaftlichkeit geguckt mhm. haben. Also wenn ich das jetzt so sehe, gerade aktuell ähm, Diskussionen, die wir jetzt haben, Corona-Gesundheitssektor, ähm, teilweise die Problematiken ähm, mit dem hohen äh, Wirtschaftlichkeitsdruck und und Sachen, die es einfach nicht mehr gibt. Oder oder Sachen wie Mundschutzmasken, die wir nicht mehr in Deutschland fertigen können, die wir aus China holen wollen. Das waren alles Themen, die haben uns vor 19 Jahren auch bei uns in der Werkstatt, als ich da angefangen habe, beschäftigt. Ähm, da war eine große Mode, dass man alles outsourced ja? Ganz wichtig, dass man dass man lean wird, dass man schlank wird, dass man wenig Kosten produziert und dass man alles just in time einkauft. Und wir waren so frei und haben das schon irgendwie gemacht. Ja, also wir haben auch wirklich ähm, ähm, restrukturiert. Wir haben überlegt, was wollen wir noch machen, was wollen wir, was wollen wir nicht machen. Aber für uns war immer ganz klar, ähm, wir wollen unsere Kernkompetenzen halten. Das heißt, wir wollen unsere eigenen Straßenbahnen, unsere eigenen u bahn selbst instand halten können. Wir wollen da ganz viele Kernkompetenzen haben. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir auch jetzt in, in so einer Krise im Prinzip eigentlich weiterarbeiten, ja, weil wir eine ganz hohe Fertigungstiefe bei uns in den Werkstätten drin haben.
0: Das heißt, ihr habt schon sehr früh angefangen, Abhängigkeiten zu Lieferanten, Zulieferern auf ein Mindestmaß zu reduzieren und möglichst viel selbst machen zu können?
1: Ähm, ja auch. Ähm, also wir, wir wir setzen zum Beispiel das ist jetzt ein Exkurs vielleicht in eine ganz andere Richtung, aber wir, wir haben immer darauf gesetzt, dass wir eine Partnerschaft haben mit unseren ähm, hm. Lieferanten in Anführungszeichen mit ja. denjenigen, die uns die Fahrzeuge bauen oder oder ähm, wenn er wollt können wir auch mal mehr in so ein Fahrzeug reingucken. Der eine oder andere fährt damit, kaum einer weiß, dass dass das so ja fast an die drei Millionen kostet so ein Fahrzeug, dass so ein Fahrzeug drei Millionen Kilometer fährt, bevor es dann nach 40 Jahren im Ruhestand ist, dass so eine Tür unter Umständen am Tag 500 Mal auf und zu gehen kann. Und da ist halt unwahrscheinlich viel drin zu machen. Und und wir, wir haben aus der Vergangenheit her in Frankfurt, das waren auch die, die Gründerväter, die das hier gemacht haben, wir haben in Frankfurt eine lange ÖPNV-Tradition wir haben hier die weltweit zweite öffentlich betriebene elektrische Straßenbahn gehabt im Jahr 1884 zwischen Offenbach und Frankfurt. Äh, sind Die einzige äh, die oder die andere war in Österreich, das war die erste, die war glaube ich 1883 und die gibt es aber gar nicht mehr. Und äh, Frankfurt war immer so, ein, so, ein, so eine Triebfeder der, der Innovation und jetzt gerade auch die, die Leute, die vor uns äh, unsere jetzige Hauptwerkstatt mhm. gebaut haben, die haben auch immer großen Wert darauf gelegt, dass wir viel selbst machen können.
0: Und ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, befördert ja heute nur Menschen von A nach B. Gab es schon mal die Idee, auch zu sagen, wir könnten eigentlich auch noch mehr befördern und wir könnten auch noch ganz andere Verkehrsmittel in dieses System anbinden?
1: Ja, das Interessante ist, dass das auch gut zusammenpassen würde. Man könnte die vorhandene Infrastruktur sehr gut dafür nutzen, um Logistik-Hubs und Güterströme auf einer ÖPNV-Schiene in der Stadt unterzubringen, weil... Und das ist ja auch das, das Spannende an dieser Zeit jetzt. Es gibt ganz neue Verbindungen. Also früher hast du ähm, in deiner ÖPNV-Welt gelebt und der Cap-Dienstleister, also Kurier-Express-Paket, ähm, hat in seiner Welt gelebt. Mhm. Und und so gab es viele verschiedene Welten nebeneinander. Und mhm. das ist jetzt das Neudeutsch, diese Sektorenkopplung, die überall im Gespräch ist.
0: Wertschöpfungsketten werden neu konfiguriert und zusammen Alles ist möglich, alles ist
1: möglich. Und und ähm, das merkt man, das ist sehr spannend. Und so kam das auch, dass wir mal hier in Frankfurt am am Holm auch eine, eine ganz ganz tolle Institution, die da äh, für die Vernetzung unwahrscheinlich hilfreich ist. Zusammensaßen saßen ähm, in der, in der Gruppe zum Thema neue Mobilität ähm, und dann Captiensleister mit am Tisch hatten und äh, dann einfach mal diskutiert haben, wann, was was brauchten ihr, wann wann wollten ihr Pakete anliefern, wie sollten wir die fahren? Und dann fiel uns eigentlich auf, dass wir dann wenn unsere morgendliche Berufsverkehrsspitze äh, rum ist, ähm, eigentlich gut die Pakete fahren könnten, weil die Pakete wollen sowieso nicht früher gefahren werden. Und vielleicht noch viel interessanter, die Rückware. Der ist es total egal, wann sie abgeholt wird. Die hat keine feste Tageszeit. Also die könnten wir auch relativ gut mitnehmen, einsammeln, weiter versorgen, weiter in der Logistikkette denken. Zum Beispiel in Form von so einer Mobilitätsstation, wo ich, wenn ich morgens zur Bahn gehe, meinen, Paket einfach in ein Schließfachsystem einlege, gibt es ja teilweise auch schon am Hauptbahnhof. Ähm, Hamburg hat da jetzt auch was gemacht ähm, und einfach auf meinem Arbeitsweg dann meine, meine äh, Rücksendung dann ähm, abgeben kann, vielleicht auch neue Pakete abholen kann, abends auf dem Nachhauseweg und ich einfach so nicht darauf angewiesen bin, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten zu Hause sein muss. Also ganz viele Möglichkeiten, die sich da ergeben, ja.
0: Okay, du, du sprachst vom Holm. Für die, die nicht aus Frankfurt kommen, was ist das Holm?
1: Das ist das äh, House of Logistics and Mobility, von der Hessischen Landesregierung initiierte äh, Institution, äh, die sich drum kümmert, ähm, Logistik, Mobilität zusammenzubringen, eine Plattform zu bilden ähm, und einen Austausch zu ermöglichen. Ganz tolle Sache.
0: Das heißt, das ist eine Verletzungsinitiative von verschiedensten Personen, Institutionen, Organisationen im Mobilitätssektor, sich besser mm, zu organisieren.
1: Macht ganz tolle Veranstaltungen und hat sich mittlerweile so entwickelt, dass wenn du ähm, eine Veranstaltung im Holm hast, da gehst du einfach hin und triffst nochmal fünf Leute, die du schon lange sehen wolltest, wo du wieder neue Ideen kriegst oder wo man über bestehende Projekte reden kann. Ganz tolle Sache.
2: Was ich jetzt spannend fand, so wie du das erzählst, hört sich das relativ leichtfüßig an. Also auch dieses, dieses Umgehen mit den neuen Ideen und da setzen wir uns mal zusammen und reden mal drüber und dann finden wir ein paar neue. Also wie nimmst du das wahr? Ist das, ist das alles so, also fällt dir das leicht, das Denken in diesen neuen Paradigmen, und um mit diesen Veränderungen umzugehen? Und
1: ja, das Denken fällt leicht. Die Umsetzung ist, ist schon durchaus steinig, weil wir kommen natürlich aus einer anderen Welt. Ja. Ich glaube, Gerade ÖPNV war immer auch eine sehr äh, traditionelle Branche. Also früher war das so, du konntest wirklich über 20 Jahre voraussehen, was da auf dich zukommt. Da gab es mal eine Linienerweiterung, äh, da gab es mal den Bedarf an neuen Fahrzeugen. Das hat sich komplett geändert. Das ist toll.
0: Was hat sich da geändert? An welcher Stelle hat sich das geändert?
1: Naja, Ich glaube, es hat sich schon vor vor vielen, vielen Jahren, also bestimmt so vor 15 Jahre äh, her, äh, geändert, dass man gesagt hat, hey, wir müssen wir müssen gucken, was die, was die Kunden wollen. Aber was was wirklich der Gamechanger ist, ist jetzt äh, die Nachfrage nach uns. Mhm. Also, ähm, dass man jetzt ähm, in, in ganz vielen verschiedenen Richtungen denkt. Ähm, wir haben jetzt eben Gütertram, haben wir gesprochen. Wir haben den 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 klassischen ÖPNV-Personenbeförderung, wo wir jetzt aber auch in, in ganz neuen Wegen denken. Also wir denken gerade jetzt wird jetzt äh, äh, eine der folgenden Telefonkonferenzen, heutzutage macht wir nur noch Telefonkonferenzen oder ja. Webkonferenzen sein heute. Äh, wo gehört wir zum guten Stil so ein bisschen gehört heute zum <lacht> Stil. Ja, absolut, absolut.
0: auf einmal kommt eine Krise und man wird kreativ und Dinge sind möglich und man hat irgendwie die Erfahrung das geht doch und ich muss vielleicht doch nicht jetzt für jedes Meeting von Frankfurt nach Berlin für zwei ja, ja
1: ja ich ich glaube aber also wir dürfen jetzt nicht den typisch deutschen Fehler machen dass wir immer wieder nur schwarz und weiß denken ne? ja. also ich finde wir 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 immer im Leben ist glaube ich wichtig die die Mitte zu finden und ähm, ich erkenne jetzt momentan genau die Tendenz, die du jetzt auch eben äh, ausgedrückt hast. Oh ja, klasse, ne? Da können wir jetzt, da machen wir viel jetzt mit, mit, mit Telefonkonferenz, äh, äh, Webkonferenz oder was auch immer was. Ähm, ja und nein, also ich, ich merke auch an vielen Konferenzen, dass es, dass es ähm, echt keinen Sinn macht. Ich würde dafür plädieren, dass wir wirklich überlegen, ob wir wirklich immer von Frankfurt nach Berlin müssen. Ja. Mhm. Aber auch genauso dafür plädieren, dass wir es auch mal machen. Weil ähm, ich glaube, äh, die Beziehung zueinander äh, ist äh, wie überall im Leben, genauso im Beruf oder in, in der Branche äh, das A und o. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt auch so ein bisschen ähm, in den Jackpot geht und, und äh, habe das auch bei uns teilweise gemerkt, dass da auch so ein bisschen ähm, die, die, die Bindung verloren geht. Mhm. Ich denke, das wird, wenn das jetzt noch ein paar Wochen so weitergeht, wird das auch immer mehr zum Thema werden, dass uns äh, die soziale äh, Bindung fehlt.
2: Ja, ja. Ja, absolut. Ja, ja vielleicht ist, äh, der Punkt ist ja, der, der Mensch ist ja irgendwie ein Gewohnheitstier, ne? Und und mhm. ähm, die äußeren, um die veränderten äußeren Umstände reißen dich da so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus und mhm. dann dann machst du halt mal Sachen anders. Wir reden ja jetzt aber auch gerade vielleicht auch gerade unter dem Aspekt darum, dass ich mich selber entscheide, irgendwie Sachen anders zu machen, mhm. weil ich eben Dinge wahrnehme. Also was motiviert dich eigentlich, sozusagen jetzt Mobilität anders zu denken und mhm. ob da eine Führungsrolle zu übernehmen und vielleicht auch die Konflikte, die dabei entstehen, sozusagen mit auszutragen. Also okay. was, wo, also da, da, also okay. eher, eher zu sagen, ähm, ich erkenne für mich was und ich mache was draus. Ne? So und okay. ähm, ja. ich nehme auch so ein bisschen gerne eine Pionierrolle ein dabei mit allem, was dazugehört. was dazugehört. Weiß ne? jetzt nicht,
1: ob das eine Pionierrolle ist, aber ähm, ich glaube, dass dass, äh, dass wir jetzt in unserem Sektor ganz ganz unverhofft das Gleiche sind wie die Telekommunikation oder Entschuldigung, die Fernmeldetechnik hieß das damals, ja. so äh, in dem Zeitraum 1990. Kann ich mich gut daran erinnern, da habe ich meinen Job als Elektriker gelernt und da waren ähm, zwei, zwei nette Kolleginnen bei uns in der Werkstatt die haben Praktikum gemacht und dann ich gesagt, was macht ihr hier? Ja, da habe ich gesagt, ja wir, wir studieren äh, Nachrichtentechnik. Mhm. Mhm. Da habe ich gesagt, ja gut, aber ihr wollt doch nicht das ganze Leben. Dann, das war noch ja. die Zeit, da ist man bei der Post dann ne, die, die Masten hoch als Fernmeldetechniker. Ja, 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 so, das war's. Ja. Ich sage, das ist doch jetzt eine, sage, nee, wir machen was Neues. Mhm. Was, was wollt ihr denn da machen? Ja, wir machen Mobilfunk. Ah, Sagst du mhm. Mobilfunk? Das ist ja ganz spannend. Was ist denn das? Naja, da sagten äh, die beiden mir, ähm, ja, das ist, ähm, also so, du musst dir das so vorstellen, äh, das wird die Welt verändern. Ich dachte, das ist ja spannend. Das ne? wie, wie sind so? auch Masten, aber... Naja, da sag ich, für was brauchst du das dann überhaupt? Dann ich, ja, das wird ja. später immer so sein, da hast ja. du dein, dein Telefon und da kannst du ja. von überall her, überall hin jeden anrufen, egal wo er ist. Mhm. Und da habe ich als erstes mal gefragt, ja und, für was brauchst du das? Ja. ja. Also, also ich kann mich schon mit allen jetzt verabreden, ohne dass ich, ich mache das jetzt auch nicht über das Telefon. Ja. So was oh. draus geworden ist, wissen wir alle. Mhm. Und ähm, äh, genauso ist es, glaube ich, jetzt bei uns. Also, wir sind äh, so dieser alte, staubige ÖPNV mit diesen äh, elfenbein-orange-grauen Straßenbahnen, die, die jeder noch kennt. Und, und, und das äh, hat jetzt auf einmal eine ganz, ganz neue Perspektive. Perspektive genauso, ich habe jetzt eben vom Mobilfunk gesprochen. Heute reden wir nicht mehr über Mobilfunk. Äh, wir, wir reden über. Smartphones der, ich weiß gar nicht, wie viele Generationen, die, die mehr Rechenleistungen haben als ein Saturn V, wo ja. man damals mit auf den Mond geflogen ist. Und, und, und das ist halt eine wirklich spannende Sache. Das hat Untiefen, genauso wie ich es geschildert habe, ungläubige Leute, wie ich damals, die gesagt haben, was, was brauche ich einen Mobilfunk? Mhm. Äh, genauso gibt es natürlich jetzt auch absolut berechtigt die, äh, die Meinung, ist, ja was willst du jetzt damit? Ne? Wir haben doch hier unseren Kram, das ist doch das ist da auch schon genug Arbeit.
0: Sind das die Momente der Wahrheit gewesen für dich, wo du von anderen inspiriert worden bist oder wo du erkannt hast, dass sich die Welt verändert und dass du dich auch verändern musst, um in dieser Welt gestalterisch tätig zu sein?
1: Ähm, ja, vielleicht sogar, also das sind so Sachen, es gab nicht diesen, diesen einen Moment der Erkenntnis, wo dann das gleißende ja. Licht über mich kam ja. und ich dann gemerkt <lacht> habe, hui selten so. Ja. ja, selten so. Es waren, es waren verschiedene Sachen. Also dieser, dieser Moment damals in der Lehrwerkstatt, der hat mich durch mein ganzes Leben begleitet irgendwie, wo ich gedacht habe, Mensch, guck mal, wie man sich vertun kann. Und ähm, dann gab es äh, verschiedene Momente. Einmal einen, als das erste iPhone rauskam.
0: Ah. 2007, ja. Ja,
1: genau, der alte Gag, die meistgenutzte App bei der Fußball-WM 2006. Mhm. Da sagt sofort hier der Kicker, nein, da gab es noch kein Smartphone, da gab es kein iPhone. Und das war auch ein Kollege von uns und der hat mir das iPhone hingehalten und ich habe ihn ausgeladen und gesagt, du kannst doch nicht so viel Geld für so ein Ding ausgeben und hast die Tastatur vergessen. Ja, ja was daraus geworden ist, wissen wir auch alle. So, da hatte einer, diese, diese Steve Jobs, der hatte eine ganz verrückte Idee und der hat das einfach gemacht. Wie vielleicht jetzt so ein Elon Musk also, ne, wo der sagt, ich, ich baue jetzt einfach E-Autos, ähm, die meiner Meinung nach als Elektroingenieur, ähm, äh, als Tesla mit einem, mit einem guten BMW, wenn man das hier sagen darf, nicht mithalten können technisch, aber die trotzdem verkauft werden ohne Ende, mhm. weil das einfach ähm, ähm, ja zeitgeist ist, weil es auch weil es auch gut verkauft wird ähm, und und weil es auch so ein Aufbruch ist, in eine, in eine neue Ära. Also das das waren so die die Sachen, wo ich gesagt habe, Mensch, neue neue Sachen irgendwie. Ähm, also denk, denk mal um die Ecke rum, ähm, Was das, da, da können manchmal Sachen möglich sein, da kannst du dir das äh, gar nicht vorstellen. Und dann waren es eigentlich zwei Sachen bei mir im, im Job, ähm, die so ein bisschen aus dem, aus dem Normalen, was ich, was ich in meinen äh, Tätigkeiten zu tun hatte, rauskamen. Das war einmal äh, Anstoß von, von einem guten Freund von mir aus Hannover, ähm, Steffen Kehler, der äh, Werkstattleiter bei der bei der Östra. Ähm, der rief mich eines Tages an und sagte, jemand, mein Chef hat ein neues Auto gekriegt, einen neuen Dienstwagen äh, und da ist so ein komischer Abstandswarner ja drin. Und äh, wir hatten gerade jetzt viele Unfälle, das hat wir ab und zu, dass Straßenbahnen aufeinander fahren. Sehr blöde Sache, weil riesige Schäden, die Fahrzeuge stehen unwahrscheinlich lange. Und der Steffen hatte die Aufgabe bekommen, äh, bauen wir so einen Abstandswarner ja in eine Trambahn ein, dann haben wir die Unfälle nicht mehr. Und dann habe ich ihm natürlich erstmal als guter Ingenieur gesagt, nee, ganz vergessen, funktioniert nicht, habe auch keine Zeit und das ist auch blöd. Mhm. Dann hatten wir auch zwei, drei solche Unfälle und dann habe ich den Steffen wieder angerufen in Hannover eine Woche später und gesagt, hör mal, pass mal auf. Es war wirklich ein, zwei Wochen dazwischen. Das ist eine tolle Idee, wir machen das mal. Und das war 2012. Und dann haben wir angefangen, äh, solche Abstandswarnsysteme aus dem, äh, Automotive-Bereich, mhm. wie ihr sie, sie auch alle in ja. Autos drin hat, in die Straßenbahn einzubauen und wir haben hier in Frankfurt, weltweit die erste Flotte gehabt an Straßenbahnen, die komplett flächendeckend damit ausgerüstet war, ab dem Jahr 2017. Und in dieser Entwicklung habe ich gesehen, was es da für einen Gegenwind gab. Aus unseren Fachkreisen habe ich gesagt, das geht gar nicht, das kannst du mit dem gegebenen Regelwerk nicht abdecken und so weiter. Und dann auf der anderen Seite, wie einfach das umzusetzen war und wie, wie das auch akzeptiert wurde. Ja, und jetzt ist es so, dass, dass diese, diese Systeme, die werden jetzt bei jeder Straßenbahnausschreibung gefordert, die sind jetzt überall drin. Ja. Und der, das letzte i war vielleicht dann die, die Erfahrung ähm, damals als, es muss so 2016 glaube ich gewesen sein, ähm, da gab es das erste autonom fahrende Auto, äh, so einen Kleinbus, wie wir ihn jetzt hier auch am, am Mainufer haben fahren lassen oder mhm. äh, ja, fahren lassen in, in, in Frankfurt, wie er auch in vielen anderen Städten fährt als, als Versuch. Das war in Sion, in der Schweiz. Und ähm, das war da schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Betrieb. Bescheiden, wie die Schweizer sind, haben die das nicht so groß rausgehangen. Der hat schon äh, sehr komplexe Fahraufgaben selbst bewältigt. Ähm, enge Verkehrsführung, enge Gassen. Aber also es saß keine. noch jemand drin. Ja, da saß immer noch einer drin. Aber das ist eigentlich mehr so eine, so eine, ähm, ja, eine regulatorische Sache. Das ist eine rechtliche Sache. Die Technik kann da weitaus mehr. Und ähm, da hat man gesehen, Mensch, da tut sich was ganz anderes auf. Und dann, dann kam auch so, in dieser, in dieser Zeit kam auch diese, diese Nachfrage nach mehr Mobilität, äh, das Umdenken. Das hat gesagt, Mensch, wenn wir alle da, jeder mit seinem Auto, mit einem Verbrenner in die Stadt reinfahren, das, äh, das geht nicht so weiter. Und ja, dann, dann hast du irgendwann das Gefühl, Mensch, ähm, das ist super spannend. Ähm, ähm, und wir hier äh, mit, mit uns als das, was wir, oder mit dem, was wir als VGF können, können da auch einen, einen Beitrag zu leisten und auch persönlich kann man, kann man damit machen. Das macht
2: natürlich Spaß. Heißt das, dass, das, was wir eigentlich jetzt brauchen, so wie du das sagst, dass wir eigentlich mehr Vorstellungskraft einfach brauchen uns, uns trauen, mehr, mehr, also einfach größer denken. Und du hast eben dieses Beispiel genannt, da hat man irgendwie gesagt, das geht gar nicht ne, mit dem mit dem Abstandsmesser und am Ende leicht umzusetzen, wurde super akzeptiert und jetzt will es jeder haben. Also wir haben vielleicht auch so, so schon Schranken im Kopf, weil wir uns Dinge, weil wir uns limitieren in unserer Vorstellungskraft. Also die Technologie entwickelt sich ja so schnell immer weiter. Also dieses sich trauen, größer zu denken und auch mal sich eben auch vielleicht doch wieder Pioniergeist, ja, und sagen, okay, auch wenn 80 Prozent mir jetzt gerade erzählen, dass das totaler Blödsinn ist. Ja. Ich glaube einfach mal dran. Ja? ja. Also, ist das eine Haltung, die, die wichtiger wird für dich? Ähm, ja, für mich schon. Für mich schon. Ähm,
1: das, ähm, das ist, wenn wir, wenn wir, und das war immer schon wichtig, ist auch nichts Neues. Mhm. Also, sonst würden wir noch mit dem Faustkeil in der Höhle sitzen. Ne? Das ja. ist, also,
2: ich sag mal, Hufschmied war vor, vor 200 Jahren ein sehr angesehener Beruf. Aber es braucht ja immer gewisse, Leute, die diese Impulse setzen, das meine ich. Und äh, die brauchen so, wir, Figuren ja. wie du sind ja vielleicht dann auch genau diese Impulsgeber, die dann eine Bewegung auch auslösen können. Ja, ja ob ich da, weiß ich nicht. Also ich bin da eher so
1: ein kleiner Wurm in dem, in dem großen Misthaufen. Ähm, aber es braucht halt viele Würmer, damit der Misthaufen gut belüftet ist. Ne? Und mm. das, ist, ähm, das ist eine schöne Analogie. <lacht> äh, ich, ich denke, das, das, das ist wichtig. Und wir kommen gerade aus Komfortzonen raus. Mm. Ja, wir müssen jetzt mal anders denken. Wir müssen Videokonferenzen machen. Wir müssen auch wahrscheinlich neue Wege finden, mhm. weil, weil da eine Riesenaufgabe auf uns zukommt. Ja. Aber das muss auch gar nicht schlimm sein. Das, das kann auch eine Chance für, für viel Neues, viel Gutes sein. Und das ist aber, glaube ich, was, was du als, als Mensch in, in deiner, in deiner Basissoftware nicht so drin hast, du, du möchtest eigentlich bewahren. Mhm. Das ist auch eine, 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 eine sehr, sehr gute Eigenschaft.
0: Damit sind wir auch ja Millionen auch gut gefahren. Ja, ja
1: du kannst ja nicht permanent alles verändern. Das ist ja auch, das war die, die erste Regel als Ingenieur, wenn du was änderst, ende eine Sache und nicht zwei auf einmal, weil du weißt später nicht mehr, was es gebracht hat, wenn du zwei Sachen auf einmal änderst.
0: Nur diesen Personen, die du jetzt angesprochen hast, auch den Personen in der Werkstatt in den 90er Jahren, die die ersten Mobilfunkmasten ähm, installiert haben, den ist ja eine Sache doch auch immer wieder ähm, entgegengeschlagen, nämlich der Widerstand von Menschen, die gesagt haben, das geht nicht, das funktioniert nicht, ähm, das können wir uns nicht vorstellen. Und ganz ehrlich, wenn ich die Diskussion in Frankfurt um die Sperrung des Mainufers für einen fast einjährigen Testbetrieb des autonomen Busses, den, den ihr ja dort, ähm, ich glaube, über fast einen Kilometer, äh, über zwei Stationen fahren lasst und wo der Teil des Liniennetzes ist. Wenn ich da so die Reaktionen lese in, in Frankfurt, ähm, dann kriegt er ja auch einen massiven Widerstand von Anwohnern, von Menschen, ähm, die sich, ja, die, die sagen, okay, nur weil wir da diese Straße sperren, wird dann der Verkehr in andere Stadtteile gelenkt und haben, da haben wir ein großes Verkehrsaufkommen und die auch massiv, ähm, ich glaube, es gibt Bürgerproteste und es gibt auch Bürgerinitiativen dagegen, wie gehst du damit um, dass bei solchen Innovationen, bei solchen Testbetrieben, bei solchen Erneuerungen es so massiven Widerstand gibt? Wie gehst du damit persönlich um? Wie gehst du da auch in deiner Aufgabe, in deiner Rolle als Geschäftsführer eines Verkehrsunternehmens um?
1: Ähm, ja, also ähm, ich glaube, die, 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 die Sache, die, die immer am, am wichtigsten ist, das ist, da hilft mir vielleicht auch mein, mein Hobby als, als Fußballtrainer, ähm, ähm, Abstand, Abstand. An der Seitenlinie stehen und, und sich nicht so ins Spiel reinziehen lassen. Äh, klar, es gibt immer Momente, ähm, wo du denkst, verdammt nochmal, boah, jetzt braucht das wieder so lange und jetzt musst du da wieder eine extra Schleife drehen, jetzt musst du da nochmal dies, da hat das jetzt ne, nicht gezündet. Ähm, aber wenn man da mal so zurückguckt und es ähm, sind auch viele Gespräche mit den Kollegen, man macht das ja nicht alleine, das wäre ja Quatsch, sowas haut nicht hin. Ohne, ohne eine ganze Mannschaft, die wir, die wir auch bei der VGF haben, ähm, die da, die da äh, Spaß dran hat, auch was Neues auszuprobieren. Wir hätten das Fahrerassistenzsystem nie hingekriegt, wenn wir nicht Leute aus dem Fahrdienst gehabt hätten, die gesagt haben, äh, ja, wir haben jetzt Bock, was weltweit Neues auszuprobieren, wir wissen, dass das Ding noch nicht gescheit funktioniert, wir wissen, dass das ein bisschen viel piepsen und nerven wird, aber wir machen es trotzdem. Und ähm, Das heißt, du, du machst das nicht alleine, du, du machst das ähm, in der Mannschaft und ähm, da gibt es dann natürlich auch immer wieder dann die Rückmeldung, Mensch, das ist jetzt so zäh. Und wenn du dich dann mal in Ruhe hinsetzt mit ein bisschen Abstand und und mal guckst, okay, ja, ähm, was haben wir denn jetzt erreicht? Und dann, dann ist es halt wichtig, dass man jetzt nicht, sage ich mal, auf einen Monat guckt, sondern das sind ja. Zeiträume, da muss man schon mal in einem Jahr denken. Mhm. Und dann fällt einem oftmals und eigentlich eigentlich bei allen Sachen, ähm, die wir die wir gemacht haben, auf, äh, ja, ist gab viel äh, Gegenwind. Das ist auch gut, weil ähm, das bewahrt einen auch davor, dass man schnell irgendeinen Blödsinn macht. Das, das ist immer ähm, gut, damit man auch selbst nochmal nachdenkt, nochmal noch mal, äh, so, ein, so ein, ein kritisches Feedback kriegt. Das finde ich im Leben immer total wichtig. Ähm, und wenn die Idee gut war, ähm, dann merkt man aber, dass sie sich trotzdem durchgesetzt hat. Mhm. Und das, das habe ich ganz, ganz oft erlebt. Und das ist auch das, was dann immer wieder auch die Leute dann ähm, aus, dem, aus dem Team, aus aus unserer Mannschaft äh, bei uns, ähm, dann Mensch, stimmt, du hast eigentlich recht. Guck mal, so jetzt gerade das autonome Auto, ne? Ähm, auch eine, eine ganz schwierige Sache ähm, aufzusetzen. Wir machen ja schon den zweiten Probebetrieb. Wir haben einen Probebetrieb gemacht, ähm, im, das war vor drei Jahren, vor zwei Jahren, in, an der UAS oben.
0: An der Fachhochschule in Frankfurt. An der
1: Fachhochschule hier in Und Frankfurt. Und das ist, was diese mit Condi also, zusammen. Ähm, äh, über einen Kontakt, den ich bekommen habe ähm, auf der IAA im Herbst vorher, ähm, weil da ein ganz, ganz netter Kollege von, von Conti einen Vortrag gehalten hat und wir mal ein bisschen geschnackt hat, ob wir nicht sowas in Frankfurt mal machen wollen. Wir hatten ähm, keinen Vertrag, wir hatten kein, kein, kein Backoffice, wir hatten, wir hatten keine Fachabteilung dafür, wir haben das einfach gemacht.
0: Ihr wart innovativ und ja, agil und, in der und, Stelle ja klar und und, und
1: ähm, das reißt die Leute mit und da gab es ganz ganz viele Fragen und 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 äh, Bedenken mhm. ja äh, auch berechtigt äh, aber der Fakt dass wir es gemacht haben und dann danach sogar nochmal wiederholt haben zeigt ja auch ähm, dass es dass es nicht so schlecht gewesen sein kann und dass es dass es sinnvoll ist und wir haben jetzt aus diesem Probetrieb jetzt am, am Main ähm, da kann man drüber lächeln und, und sagen na ja, das hat jetzt nicht viel gebracht für uns unwahrscheinlich viel, also vielleicht sogar, für uns war es so ein bisschen so der erste Probetrieb, den wir gemacht haben an der, an der Fachhochschule. Das war der, um zu zeigen, dass es so eine neue Technik gibt. Das ist vielleicht auch so ein Zeichen der Zeit, das ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, da hat man gezeigt, ja, da kann so ein Auto ähm, eigentlich ohne Fahrer fahren. Da sitzt noch einer drin, der passt auf, okay. Aber eigentlich ist die Technik so weit, dass man ohne Fahrer fahren kann. Also es geht, es ist technisch möglich. Genau. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da gab es dann zwischendurch auch aus der Industrie getrieben, die dann natürlich auch wieder verkaufen will, dann den Hype, ähm, ja, geht jetzt alles ohne Fahrer und wir werden auch bald Autos äh, fahren können und dabei Zeitung lesen. Und dann gab es den Tesla-Unfall vor dem weißen Laster und hin und her. Und dann taucht auch irgendwann die Fragestellung auf, ja, warum braucht ihr eigentlich überhaupt noch Straßenbahnfahrer? Ist doch Quatsch, geht doch alles viel einfacher. Mhm. Und wenn du in dem Thema drin bist, und das war immer unsere Intention, wir wollen, wir wollen so Innovationen äh, kompetent begleiten können. Also ich möchte jetzt auch nicht zu irgendwas was sagen, was ich nicht kenne. Mhm. Und dann ist aber die Zeit so, die Sachen sind so komplex geworden, du kannst dir das nicht mehr anlesen, du kannst dir das nicht irgendwo angucken, du musst bestimmte Sachen selbst machen, bestimmte Sachen, das ist auch wichtig, dass man da gut vernetzt ist. Da kann man natürlich auch wieder bei anderen gucken, wenn man sich gut kennt in der Branche, das tun wir. Dann kann man sagen, okay, wie macht denn ihr das? Dann muss ich das jetzt nicht ausprobieren. Aber so diese Sachen mit dem autonomen Fahren und so weiter, das war noch nicht so weit. Und dann war die Fragestellung auch, die immer mehr in den Raum kam, ja, wofür braucht ihr noch Fahrer? Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir doch einfach mal, dass wir mal so einen autonomen Bus Pseudo-autonom ähm, in Linienbetrieb bringen. Das konnten wir unten am Mainover gut machen. Wir haben sogar einen zweiten dazu gebracht. Und äh, da war dann auch so ein bisschen der Gedanke, mal zu gucken, ob das betrieblich überhaupt geht. Und ich gestehe ganz ehrlich, wir hatten da schon den einen oder anderen Zweifel dran. Ähm, weil, ja, man, man braucht den Operator. Ähm, das Auto, damit es da unten fährt, braucht Verbindung zu elf Satelliten. Elf? Ja, ab, ab, als wir losgelegt haben, waren nur sieben da, dann fährt das Auto nicht. Ähm, und die Sache ist äußerst fragil. Mhm. Ja, da kann man jetzt vielleicht als Außenstehender sagen, ja, aber dann bringt es doch nichts. Äh, überhaupt nicht. Also wir haben gelernt, wie man so ein Fahrzeug instand hält, wie man es in den Betrieb bringt, wie man es lädt, mhm. was es an, an Technik braucht. Äh, wir haben immer die Meinung vertreten, dass die recht nah an, an, an äh, unseren unseren Fahrzeugen, unseren Straßenbahnfahrzeugen sind, weil die sehr, sehr viele Rechnersysteme systeme Software an Bord haben, hat sich komplett bewahrheitet. Mhm. Ähm, und ähm, mit den ganzen Restriktionen würden wir jetzt auch sagen, also so ein, so ein System jetzt unbedingt hier äh, Status jetzt hier in Frankfurt nochmal woanders anzusetzen, kann man im Testbetrieb machen, aber als autarker Betrieb vielleicht jetzt noch nicht, aber wenn dann mal zwei, drei, vier Jahre ins, ins Land gehen, die Entwicklung weiter ist, trauen wir es uns absolut zu, das Ding zu betreuen.
0: Was hat denn, was hat denn die, die, die Fahrgäste gesagt? Also das ist doch das Spannende. Du sagtest ja selber gerade, dass ihr ursprünglich ein Verkehrsunternehmen wart, noch behördlich organisiert, was auf die Optimierung ähm, des Streckennetzes ausgerichtet war. Und dann habt ihr vor 15 Jahren angefangen, euch mehr darum zu kümmern, was eigentlich die Fahrgäste wollen. Ich finde ja immer solche Innovationen deswegen so spannend, weil es sind endlich mal erfahrbare, positiv besetzte Erlebnisse. Ich glaube einfach, dass wir solche Erlebnisse mehr brauchen, um Menschen davon zu überzeugen, dass ein autonomer Bus sehr wohl auch einen Vorteil hat und dass das funktioniert und dass das nichts Schlimmes ist. Und wir immer sehr viel darüber theoretisieren. Keiner hat es irgendwie selber erlebt. Und so ein Testbetrieb hilft ja vielleicht auch, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken. Ja. Habt ihr da ja. Rückmeldungen bekommen? Absolut. Also die, die,
1: die, ähm, die Fahrgäste nehmen das, das Auto an. Das war Unisolo. Äh, die fühlen sich da drin auch sicher. Das, ähm, das ist auch ganz wichtig. Gell? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und was du ansprichst, ist, äh, war auch eine unserer Triebfedern. das machen wir jetzt auch ganz oft. Also auch in so Sachen, die ähm, vielleicht gar nicht so äh, nach außen kommen also mit Technik die mehr so betrieblich äh, intern bleibt ähm, dass wir einfach Sachen ausprobieren das hast du früher nicht gemacht da war äh, immer so die Sache also wenn man sich zu was entschieden hat dann musste das gemacht werden das ähm, also ein Abbruch in der Entwicklung ähm, ist für einen Ingenieur eigentlich ein ein Garaus also das, das, ein, das Desaster, ein Desaster Katastrophe, also ich war früher mal bei Siemens und 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 ähm, war, mal, war mal bei, bei Bosch in einem, in einem Praktikum. Also das, das waren so ähm, so mehr oder weniger gerade Linien, außer ja. so ganz krasse F&E-Projekte, wo du gesagt hast, von vornherein, wir gucken mal. Ja. Aber selbst da, so ein, so ein Abbruch war schwierig. Hier ist es jetzt wirklich anders. Also wir machen, wir machen Projekte, ähm, wo wir sagen, ähm, gucken wir uns an, und machen wir vielleicht nicht weiter. Also wir hatten, wir hatten so ein Thema, zum ähm, ist ein rückspeisefähiges Unterwerk. Ähm, Im Prinzip auch so eine Sektorenkopplung, wo man Energie aus dem Bahnstromnetz, was jetzt normalerweise im, im ÖPNV-Bahnstromnetz bleibt, wieder zurück ins normale, ähm, ich sag mal, ähm, man sagt Energieversorgungsnetz, wieder, wieder zurückbringen kann. Ähm, sah sehr, sehr vielversprechend aus. Und wir haben ein, ja, ein gutes halbes Jahr sehr intensiv daran gearbeitet und dann haben wir es liegen lassen, weil wir gesagt haben, ey, das ist zu aufwendig. Ja. Die Zeit ist jetzt noch nicht, also gibt es Probleme dann auch äh, mit, den, mit den mit der Abrechnung der Energiemengen, ist äh, äh, gesetzlich momentan ein ungeregelter Bereich. Macht jetzt keinen Sinn, haben wir liegen lassen. Aber auf so einem äh, Stadium, dass wir es wieder aufnehmen können. Ja. Und das ist jetzt, ähm, ich glaube, ich ähm, eben hatte ich gesagt, als du gefragt hattest, was ist denn wichtig? Also äh, Abstand zu den Sachen zu behalten, äh, nicht, nicht als Spielertrainer mit aufs Feld gehen und den Überblick verlieren und dann auf einmal Innovation in der Innovation willen, das ist Quatsch, ähm, sondern ähm, hier ähm, Urteils, Urteilsvermögen behalten, ähm, da, also ähm, gucken, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, auch mal Sachen liegen lassen. Ähm, auch hier wieder die Mitte finden. Also ähm, wir, wir Aber auch Fehler
0: zuzulassen, oder? Absolut. Also ausprobieren?
1: Absolut. Also das ist was, was wir, glaube ich, ähm, ähm, in unseren Unternehmen ähm, am, am meisten lernen müssen, die, die Fehlerkultur. Ähm, ja, da ist jetzt was schiefgegangen, eher ja, mhm. ist egal.
2: Es wird ja auch oft eben gerade in, auch in diesen theoretischen Diskussionen sehr polarisiert. Also ne, diese, diese eine Fraktion, die sagt, wir brauchen das alles nicht. Und die andere Fraktion, die vielleicht auch sagt, ja, Absolut. morgen ja. äh, gibt es keine Straßenbahnfahrer mehr. Ne? Ja. Also, ne? ja. so Und äh, dieses, wir wissen gar nicht, wo sich das hin entwickelt. Und ja. das ist in drei Jahren, ja, ja, vielleicht, wir müssen mal Schrittchen für Schrittchen mal da dran gehen und mal gucken, wo uns das hinbringt, was wir lernen. Ne? Ja. Und nicht schon ja. gleich sozusagen irgendwie in theoretischen, äh, Dystopien ja. uns da verlieren. Das ist vielleicht auch ein Learning, oder? Absolut, absolut. Also gerade dieses, dieses
1: Thema, das, das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Hobby von mir geworden. Das ganze Thema, ähm, also ein Freund von mir, der, der mein Chef bei, bei Siemens war, der Christian Schindler, der hat jetzt den Lehrstuhl an der RWTH in Aachen für Schienenfahrzeugtechnik und der hat einen Begriff geprägt, der ist auch sehr äh, aktiv in dem Thema 3A. Assistiertes, automatisiertes und autonomes Fahren. Ja, Und, und das ist das Feld, um das es eigentlich geht, ja. Und beim, beim Automotive-Bereich, ähm, da kannst du eigentlich nur autonom fahren.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Fahrzeug orientiert sich in seiner Umwelt selbst, genauso wie wir es als Menschen machen. Ähm, die schwierigste aller Anforderungen. Und ich hatte es eben mal gesagt, ich bin da seit 2012 dran. Und das, das ist der Hammer. Also, ähm, das ist, ich hatte das früher mal als TV, wenn man, wenn man, Menschen ähm, ähm, betreut hat, die äh, Unfälle hatten oder die, die eine Behinderung hatten und man ist wieder rausgekommen und hat, hat gesagt, Mensch, du kannst noch gehen, das ist, ja, du bist ein glücklicher Mensch. Ähm, du, du hast deine Sinne, ne? du kannst damit umgehen, dann, dann kannst du dann hast du den, den, den Tag und das Leben ganz anders schätzen können. Und mir ist das Gleiche passiert, als ich mich mit dieser Technik beschäftigt habe. Also als wir unsere Abstandswahne zum ersten Mal eingebaut haben, müsst ihr euch so vorstellen, wir hatten die Sensorik drin, ist von, von Bosch gewesen, genauso wie ihr sie in den Autos mhm. drin habt. Aber die Software musste anders ja. funktionieren. Also wir Damals ist kein Auto schnell mit 50 km/h an irgendeinem eng stehenden Pfosten vorbeigefahren ohne eine Warnung. Bei uns stehen da die Fahrleitungsmasten, du musst da vorbeifahren. Also die Software musste umgestrickt werden. Und wir sind zum ersten Mal rausgefahren, da war ich dabei. Und dann sind wir so in den, in den Osten rausgefahren, Hanauer Landstraße, gerade in den Sonnenaufgang. Und das, ähm, der Warner hat nur gepiepst. Nur gepiepst. Ähm, und ja, was machen wir jetzt? Ist das alles Mist? Ja, nee, da müssen wir gucken. Müssen wir viele Messfahrten machen, müssen wir die Software optimieren und so weiter. Und du hast so mit der Zeit gelernt, wie die, wie die Technik dazu lernt mhm. und wie aufwendig das ist. Mhm. Und ähm, man hat da auch wieder so ein bisschen Respekt vor, vor, vor einem Menschen. Mhm. Ja, Wie wir. Was wir, 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 wir sehen jetzt die Tasse, die vor uns steht, wir können den Arm hinführen, wir können das zum Mund führen, wir können trinken,
2: ja.
1: Bring das eine Maschine bei. Ja. ja? Und ähm, das, das ist halt so eine Sache, die die, die, äh, die Land mehr wieder äh, zu schätzen. Und ähm, das ist das, wie es bei den Autos funktioniert. Aber bei den bei den äh, Schienenfahrzeugen ist es ähm, viel einfacher. Wir haben das die meisten Menschen nicht wissen auf dem auf dem Fraport hier äh, das also Personentransportsystem. Am ja, am Flughafen. Mhm. Zwischen Terminal 1 und 2, das war Deutschlands äh, erstes äh, vollautomatisiertes, fahrerloses, mhm. äh, spurgebundenes System. Und das hat im letzten Jahr 25-jähriges Jubiläum. Mhm. Ja? Und da ist diese ganze Technik schon drin. Also da gibt es, da gibt's, ähm, äh, um automatisiert zu fahren, weil ich habe einen Schienenweg, ich muss mich da nicht äh, um alles rum. Und äh, will damit sagen, da ist ein, ein Baukasten da. Und das ist eins von den Themen, wo ich in den letzten Jahren ab und zu schreibt in ein Fachartikel und, und, und hin und her in den Fachzeitschriften. Das ist eines der, der meisten, am meisten nachgefragten Themen. Ja, wie geht's denn jetzt weiter auf der Schiene? Ne? Wird, wird das alles autonom oder fahrerlos oder was auch immer? Und meine klare Antwort ist, keine Ahnung. Also man weiß es nicht. Also es wäre auch möglich, eine autonom fahrende Tram zu bauen, sicherlich. Allerdings nicht durch Frankfurt in einem bestehenden System. Technisch möglich ist alles, aber wenn man dann später mal einen Strich drunter macht und guckt, mhm. was das gekostet hat und was ich noch an, an Manpower dann immer noch reinstecken muss, mhm. dann stellt man sich dann wirklich mal die Frage, wofür hast du das gemacht? Mhm. Es, ist, es ist
0: auch die Frage, muss die digitale Transformation unbedingt dazu führen, dass wir alles, jeden Prozess digitalisieren, automatisieren, jeden Arbeitsplatz wegrationalisieren. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man sich als Gesellschaft stellen muss. Ja. Und ich finde es immer interessant, mit dir zu reden, weil du unisono immer nur von wir redest. Ja? Und du sagst gerade, technisch ist alles möglich und wir haben das und jenes ausprobiert. Ich frage mich immer, wie schaffst du das, gerade in den Strukturen, in denen ein Verkehrsunternehmen ähm, auch heute ist, und eingebettet in den ganzen politischen Kontext. Wie schaffst du das, deine eigenen Leute, dein eigenes Team zu motivieren, zu begeistern, diese Wege zu gehen, diese Fehlerkultur auch zu leben und auch keine Angst davor zu haben, ähm, mal in eine falsche Richtung zu laufen? Was sind da deine, deine Mittel, die du da einsetzt? Was ist dein persönlicher Stil auch als Führungskraft?
1: Gut, das, das müssen die anderen beurteilen. Ähm ähm, ich glaube, ähm, egal was du machst, ähm, ähm, brauchst du, du brauchst so ein gewisses Setting jetzt auch für, für, für diese Zeit. Also es ist keine Zeit für Einzelgänge. Mhm. Ja? Ähm, wobei, da sind jetzt gerade die beiden viel genannten, die wir schon hatten, Steve Jobs und, und Elon Musk, vielleicht auch wieder ein Gegenbeispiel.
0: Wobei man muss ja ehrlicherweise sagen, die haben es ja auch immer geschafft, sich Ganz tolle Leute, ja. Koryphäen in ihren Fachgebieten zu organisieren in einem Netzwerk, ja. um dann das, was sie erdacht haben, auch realisieren zu können.
1: Ja, ja, wobei, ich glaube, die haben sich das auch dann, dann viel erkauft. Ne? Und haben sich ja erkauft, klar, die haben das ja, Geld das, gehabt. Ja. Das ist halt so, so, ein, so ein Ansatz, den also ähm, ähm, egal wo, ähm, ich möchte, ich möchte ähm, nicht mit Söldnern zusammenarbeiten. Das ist aber eine ja, Philosophiefrage. Ja. Das, ist, das bedingt natürlich auch, dass, dass es dann vielleicht äh, manchmal auch mehr Gegenwind gibt. Mhm. Ähm, aber ich setze egal, wo ich bin, eigentlich auf Überzeugungstäter.
2: Mhm.
1: Beim, also ich selbst bin eine, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Ähm, und die, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, äh, die sind genauso. Ja? Ähm, und ähm, das ist eigentlich das Ding, also das, das Setting, dass man gern im Team zusammenarbeitet. Wir werden jetzt Deswegen habe ich leider nur Zeit bis bis 1 Uhr. Wir sind jetzt gerade ja in einer wahnsinnig dynamischen Phase drin, weil bei uns ja, wenn jetzt das öffentliche Leben wieder hochfährt, wollen wir natürlich auch wieder unseren Fahrplan wieder, wieder mhm. ausweiten. Und das ist kein Ding, was du irgendwie mal äh, mit einem E-Mail verfasst und dann rausschickst und dann läuft alles. Äh, das ist eine Riesenmaschine, die da dran hängt. Mhm. Und äh, da sitzen wir jetzt um einen Uhr zusammen, auch natürlich wieder in der, der Webkonferenz, ähm, und besprechen, äh, wie wir das machen. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die da dabei sind, die sind sowas von brutal motiviert. Die machen mhm. Sachen möglich, die werden ähm, so nach normalem Denken gar nicht drin. Und da könnte sich jeder zurücklehnen und sagen, ja, ja, da müssen wir erstmal gucken und da weiß ich nicht, ob das geht. Und die wollen aber die Stadt am Laufen halten. Mhm. Und die, die, die wollen alles dafür geben, dass sie das, das, das Beste rausholen, auch in so einer echt schwierigen Corona-Zeit, die für uns auch schwierig ist, weil wir ja eigentlich nie so richtig sagen können, wie wird denn unser, unser Krankenstand auch sein, mhm. äh, in zwei, drei Wochen. Ähm, und, und das, das ist das A und O. Und das ist das Setting, was, was, was wir drin haben. Also du musst gern zusammenarbeiten wollen
0: und... Du musst Spaß haben?
1: Leidenschaft. Also Spaß, Spaß, äh, langt nicht.
0: Das braucht ein gemeinsames Bild, ein gemeinsames ja. Zukunftsbild. Und das muss auch eine gewisse Langfristigkeit haben. Also ihr habt schon auch gemeinsam eine Vorstellung, wie Mobilität in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet aussehen müsste in 10, 15 Jahren. Und das finde ich ja also immer so spannend an Mobilität, weil wenn ich darüber nachdenke, wie Personen von A nach B kommen und wie Güter von A nach B kommen, dann habe ich natürlich auch direkten Einfluss darauf, wie Stadtplanung aussieht, wie Sozialplanung aussieht, wo Wohnen, Arbeiten verteilt ist, wo Schulen hin müssen. Also ihr habt ja eine sehr hohe planerische Kompetenz, Gestaltungskompetenz in der Mobilität.
1: Naja, es ist ja mal so, wir, wir, wir können da die Bahn hinbringen, wo sie, wo sie hinkommen soll. Ja, also wir sind da, wir sind da so ein bisschen ja Mobilitätsdienstleister, ne? ja, da planerischer Dienstleister sonst halt hier
2: der, der klassische Beförderungsdienstleister. Ja. Aber ist das nicht sogar, hat das das Zukunftsbild nicht sogar eine gewisse Abhängigkeit, wie die Stadt in Zukunft aussieht? Also wenn ich mal jetzt auch wieder extrem denke und sage, ich schaffe sozusagen ein Bild von Mobilität, in dem sozusagen das klassische Verbrennungs Fahrzeug als Einzelindividuum mhm. gar nicht mehr nötig ist, weil also nötig im Sinne von, mhm, weil, nicht, weil der Kunde es sozusagen aus der Customer Experience heraus gar nicht mehr braucht. Also ne, dieses, mhm. es ist alles so so super, ja, äh, dann verändert sich ja vielleicht auch das ganze Stadtbild, weil wir haben jetzt einen Haufen Parkgaragen, einen Haufen Zeug, ja, Tankstellen und, und Schnickschnack das ist Infrastruktur, die wir gar nicht mehr brauchen, die wir anderweitig nutzen könnten. Also ist, wäre, sind solche Gedanken auch Teil eurer Vorstellungen? Oder ähm, das wäre ja dieser, dieser Kooperationsgedanke fast noch weiter gedacht mit Stadtplanern und so weiter. Ja, ähm,
1: äh, ja ich sag mal, äh, das ist glaube ich, also die, die Ideen sind da, ähm, aber da ist glaube ich, da ist, noch, da, ist noch, da ist noch mehr möglich. Also in der Tat. Also wenn du jetzt ein, ein, ein neues Stadtteil planst, ähm, du könntest das schon so planen, dass jetzt autonome kleine Busse die Leute individuell zu Hause abholen und dann zu einer Stadtbahnstation bringen. Äh, dann brauchst du das zweite Auto nicht. Mhm. Ja? Ähm, das wäre ein toller nächster Schritt. Also das ist, denke ich, das ist das Potenzial, was das, was das Ganze hat. Da, da sind wir dran und das ist auch die große Herausforderung jetzt, das möchte ich mal sagen Kapazitätssteigerung deines klassischen Gewerks, also unseres wie früher genannt ÖPNV, unseres Schienennetzes, da sehe ich ein paar Tendenzen jetzt in diesem großen Hype, in dieser Digitalisierung in allem Gedöns, dass man das einfach vergisst und das darf uns nicht passieren und das ist, das ist auch ein, ein ganz ganz großer Punkt das ist die übernächste Telefonkonferenz, die ich dann heute mache, da gehen wir dazu hin, dass wir neue Zugsicherungssysteme, das war auch schon mal in der Presse drin kurz vor Weihnachten, also eine digitale Zugsicherung einbauen, die uns einfach ermöglicht, mehr Züge auf die gleiche Strecke zu bringen.
0: Mhm. Ja. Und damit auch ermöglicht, dass weniger Menschen eigentlich das Auto nutzen müssen. Also meine Vorstellung von einer Stadt wie Frankfurt, die ja meine Heimatstadt ist, ist ja dass ich eigentlich gar kein Auto mehr brauche. Wenn ich in Frankfurt ja. lebe, 20 mal 23 ähm, Kilometer Länge mal Breite, ähm, die Stadt ist sehr klein, hat kurze Wege, also ist von der Fläche her sehr klein, hat kurze Wege. Ich brauche ehrlicherweise in Frankfurt kein Auto. Ja. Ja. Und ähm, da schließt dann für mich die nächste Frage an, ihr seid ja momentan ja nur schienengebunden. Ja? Das ist natürlich schon eine Limitation. Ihr kommt natürlich nicht überall hin, weil nicht überall eine Schiene hinführt, ja, ja. ob jetzt Straßenbahn oder U-Bahn. Habt ihr auch Ideen oder Gedanken, ähm, andere Verkehrsmittel zu integrieren, um da so eine richtige Mobilitätskette zu machen?
1: Gut, also ähm, wir sind ja eine, eine städtische Gesellschaft und wir werden das, das, ähm, das machen, das ausführen, was wir da ähm, ausführen sollen. Das ist, ähm, das ist ganz klar. Und es ähm, ähm, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben über das autonome Fahren schon gesprochen. Ne? Das wäre jetzt so ein klassisches Ding. Also klassischer ÖPNV hat ja die Schwäche, dass du Fahrplanzwang hast. Du kommst überall gut hin, aber nicht immer zu der Zeit, wo du gern willst. Mhm. So Und und auch, wenn du äh, ein bisschen mobilitätseingeschränkt bist ähm, und sei es nur wegen einer Sportverletzung oder was auch immer, äh, kann 800 Meter oder 500 Meter zur nächsten Haltestelle schon schwierig sein. Vor allen Dingen, wenn du noch einen Einkaufskorb dabei hast oder so immer was. Also könnte gerade jetzt nochmal dieses dieses äh, autonome Kleinshuttle, was dann in so einem in so einem Quartier unterwegs ist, äh, doch eine deutliche Hilfe sein. Ähm, kann man realisieren. Wenn wir das aufgetragen kriegen würden, könnten wir das machen. Wieder Schwung zurück zu dem, was wir eben gesagt haben. Wir haben es ausprobiert. Wir, wir, wir haben jetzt einen Stand, wo wir sagen, ja, wir trauen uns zu, dass wir, dass wir so die Basics begriffen haben. Du lernst, wenn du was machst, immer noch dazu. Das ist ganz klar. Aber wir, wir könnten das jetzt planen. Wir könnten es kalkulieren. Wir könnten es auch ausführen. Mhm. Ähm
0: Aber ihr müsst warten auf eine Entscheidung von der Politik? Oder seid ihr doch eigentlich nicht schon viel mehr Impulsgeber und Innovator.
1: Naja, gut, ich denke, den Impuls haben wir ja gegeben, klar. Das, das ist, das, also das würde ich auch sagen, dass das und da, da ist aber natürlich schon die Frage, das war, glaube ich, was du eben auch schon mal hattest, ja, wie, wie ist das denn, wenn, wenn so Innovationen kommen? Das ist auch mitunter dann ein, ein schwieriger Punkt. Also, ja, das dürfen wir ja eigentlich gar nicht machen oder das sollen wir gar nicht machen. Hin und her. Ähm, das ist irgendwo auch richtig und man muss da auch wirklich, ähm, ähm, wirklich darauf aufpassen, dass man da keine Regularien verletzt und dass man in dem Rahmen bleibt, der, der auch möglich ist. Ganz klar, das ist im Leben immer so. Aber wenn wir ähm, uns, uns verbieten, die Scheuklappen mal so ein bisschen, ein bisschen aufzumachen, äh, dann sind wir wieder bei dem Forstkeilproblem. Mhm. Ja? Also das ähm, ich, ich denke schon, ähm, ich möchte das Beispiel nennen E-Mobilität. Ähm, die E-Mobilität hängt meiner Meinung nach in ganz ganz großen Teilen daran, dass gar nicht bekannt ist, wie einfach E-Mobilität realisiert werden kann. Also ich habe Gespräche geführt mit Leuten, wo ich gesagt habe: Ihr 600 Volt bei uns im Fahrrad? Das ist die BMW-Ladesteckdose, die man sonst für viel Geld in die Garage installiert. Die haben wir einfach so da, weil Gleichspannung, Hochspannungs-Gleichspannungsladen ja. ist gigantisch. Das ist eine komplette
2: Infrastruktur eigentlich schon da.
1: Ja und ähm, die Leute, auch echt, ist das so einfach? Ist das so einfach? Weil vor Strom hat man auch so ein bisschen Angst, ne? haben wir alle gelernt, fass mit der Steckdose, nicht den Finger rein, ist gefährlich, kannst du bei sterben. Uh, also es, es ist viel ähm, ähm, Unkenntnis dabei. Wir, wir, wir leben in der am meisten durchtechnisierten Zeit aller Zeiten. Mhm. Habt ihr euer iPhone schon mal repariert? Nee, ich könnte das gar nicht aufmachen. Genau, das habe ich mir irgendwann auch gedacht und ich habe damit angefangen, weil es mich einfach. Aber, äh, ne, also wir, wir haben immer mehr Technik um uns rum, aber kaum einer kennt sich noch damit aus. Und es ist natürlich dann auch. Ich äh, frage mich wollen wir
0: das überhaupt oder wollen wir einfach nur, dass die Sachen funktionieren?
1: Ja, wir wollen eigentlich, dass sie funktionieren, das ist auch richtig. Das, äh, ich ich äh, würde auch nicht von euch abverlangen, dass ihr beim Lösen der Fahrkarte für uns nochmal schnell den Hauptstromplan von einem U5-Wagen aufskizzieren könnt. Ja? Nee, ich würde
0: auch gar keine Lust mehr haben, ehrlicherweise mir noch darüber Gedanken zu machen, was für ein Tarif ich brauche, sondern ich würde einfach am liebsten einsteigen, losfahren, aufsteigen. Und aufgrund meiner persönlichen Präferenz, die ich einmal mit euch ja, als Anbieter ja. verhandelt habe, werde ich hinterher abgerechnet.
1: Das, das, absolut, bin ich voll bei dir. Aber ähm, wovon ich rede jetzt ist ähm ähm, wir, ähm, wir brauchen die, die, äh, die Fähigkeit, äh, das beurteilen zu können. Gewisse Leute müssen Impulse geben. Am besten die Fachleute. Und nicht, man hat es ja ab und zu, jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit. Mundschutz, ja, nein. Äh, äh, Virologe, kein Virologe, Epidemiologe, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt, dann fragt man, ja, was, was ist denn das jetzt für eine Meinung? Da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben. Über E-Technik, über e Mobilität ja. schon so ein bisschen. Und das war nochmal die Frage, die ihr eben hatte. Ja, da sehe ich unsere Rolle schon so ein bisschen, dass wir so ein bisschen was zeigen können. Ja, auch, auch das Thema E-Laden aus Fahrleitungen zum Beispiel, Ladestationen für Busse oder für Individualverkehr aus unserer Fahrleitung, ist auch ein Thema, was wir auf dem Schirm haben. Und da ist, denke ich, unsere Rolle schon so, dass wir mh, anbieten können, äh, das theoretisch zu erklären, als auch praktisch zu zeigen. Und dann äh, kann man zugreifen oder nicht. Ähm, das, das muss auch nicht alles immer überall gemacht werden. Und klar, im Endeffekt soll das dazu führen, dass du als Fahrgast dich in das Ding einfach reinsetzt und dass du da gefahren wirst, wo du willst und dass du am besten kein Auto mehr kaufst musst.
0: Also ich finde ja in der Krise bemerkenswert, dass es ja ein Comeback von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt in der öffentlichen Debatte. Ja. Also ja. selten so viele interdisziplinäre ähm, Perspektiven in, im öffentlichen Dialog erlebt, wie jetzt gerade in der Frage, wie gehen wir mit dieser Krise um, was lernen wir da draus, wie bewältigen wir sie. Da muss natürlich aushalten, dass es Perspektivdifferenzen gibt. Ich muss aushalten, ja, ja. dass jede wissenschaftliche Richtung ähm, eine Perspektive vertritt und keine Allumfassende, allgemeingültige. Das müssen wir aushalten, dass wir damit umgehen, auch mit dieser Art von Unsicherheit, was verschiedene Informationen anbelangen.
2: Und auch mit der Situation vielleicht, dass man bei der Entscheidungsfindung auch Fehler macht. Ja, also genau. Ich glaube auch das. Ja. Ne? Es geht dann eher darum, schneller zu lernen aus diesen Fehlern, neue Daten zu erheben und dann nachzukorrigieren. Ne? Also auch dieses iterative Vorgehen, was wir ja, ja. Aus der, ja. auch aus der digitalen Innovation kennen. Und, und, also das ist eigentlich ein Beispiel, wie, wie diese komplexen Problemstellungen, mit denen wir es zu tun haben, multiperspektivistisch, ja. iterativ auch sich in der Entscheidungsfindung entwickeln. Ja, und lassen. ohne,
0: dass ich jemanden dann sage… Ähm, wenn, er, wenn dann mal ein Fehler gemacht ist oder wenn wir schuld, feststellen, ja, nach, ja. nach fünf Tagen, wir sind ja. doch etwas in die falsche Richtung gelaufen oder wir haben eine Erkenntnis gewonnen, ja. die jetzt unsere Meinung von vor zwei Wochen revidiert, dass man dann diese Person nicht an den Pranger stellt, mhm. sondern dass man sagt, okay, neue Erkenntnislage, mehr Wissen, mehr Informationen, wir entscheiden jetzt anders. Und diese Fähigkeit, darauf zu reagieren, das ist ja die, die, die Fähigkeit, die auch ein widerstandsfähiges, robustes mhm resilientes Unternehmen ausmacht. Wollte ich gerade
1: sagen, das ist eigentlich das, das Thema Resilienz, was du, was du ansprichst und Lernfähigkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, wir haben jetzt eine ganz tolle neue Idee und jetzt machen wir das. Das ist steinig. Das aber, ist aber
0: es ist eine Frage der Haltung. Wie gehe ich mit einem Problem um? Wir wollen mehr Autos oder weniger Autos in den Städten haben. Wir wollen mehr Autos raus aus den Städten. Das heißt, wir müssen die Kapazitäten des öffentlichen Personennahverkehrs, anderer Verkehrsmittel erhöhen und ist ja eine Frage der Haltung, ob ich sage, geht nicht, oder ob ich sage, geht nicht, gibt es nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Spruch von, von, von Ford, der mal gesagt hat, nichts ist mächtiger als die Idee, deren Zeit gekommen ist. Mhm. Und das passt auch gerade auf diese ganzen Innovationssachen. Also ich habe das sehr oft erlebt, dass Leute, die äh, größte Kritiker von, von neuen Ideen waren, später die Treiber der Sache waren. So, ja, wir machen jetzt das und das, und das ist ganz toll und hin und her. Und ähm, das ist auch so ein, so, ein, so ein Thema, was dann auch so ein Team wieder motiviert, wenn man sagt, okay, guck mal, jetzt auf einmal, ja, das, ist dann, das ist dann schon toll. So Und ähm, äh, wenn die Idee gut ist, dann
0: setzt die sich durch. Ist das deine, deine Idee eine, eines Verkehrsunternehmens in Frankfurt zum Treiber, zum Innovator von Mobilität zu werden? Der erste Ansprechpartner, wenn ich daran denke  wie Mobilität der Zukunft aussehen kann, der erste Ansprechpartner zu werden?
1: Ich, also ich ich es mal, ähm, das, das ist eine, eine, eine spannende Sache. Also ich möchte, ich möchte es äh, nicht als Alleiniger sein, sondern gern auch in einem Team. Aber in dem Team möchte ich dabei sein, mit unserem Unternehmen VGF. Also, das, 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 ich möchte nicht, dass das, das wäre für mich ein Rückfall in alte Zeiten, wo man sagt: Ja, das Unternehmen XYZ oder VGF muss jetzt der sein, der da. Das möchte ich überhaupt nicht. Das, das ist, das ist, das ist Oldschool und das, das bringt überhaupt nichts. Ähm, nee, also, ich, ich hätte ganz gern eigentlich, dass, wenn man, wenn man neue Mobilität sehen will, dass man nach Frankfurt guckt.
0: Und wenn du jetzt Trainer bist, wie müsste dann das Team aussehen?
1: Äh, divers. Ein Team muss immer divers aussehen. Also, ähm, das ist, Wer wäre dabei?
0: Welche, welche Player, welche Akteure hier in Frankfurt Rhein wären dabei? Aus Politik, Wissenschaft, ja, Wirtschaft?
1: Ja, alle, 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 alle sind da dabei. Also wenn du ein guter Trainer bist, dann, ähm, also ich sag mal, nehmen wir mal so einen wie 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 Jürgen Klopp, ne? der ja verschiedene Teams hatte und jetzt auch Liverpool steht ganz oben, aber hatte 30 Jahre davor jetzt auch nicht nur Glück. Ähm, glaub ich glaube schon, dass der das ähm, äh, geformt hat mit einem gewissen Spirit. Mhm. In Mainz, in Dortmund und jetzt auch in Liverpool. Und ähm, du brauchst äh, immer ähm, erstmal alle Charaktere dabei. Das ist auch äh, absolut dienlich, wenn die unterschiedlich sind. Wenn du einen dabei hast, der sagt, nee, das geht jetzt gar nicht, wir müssen erstmal langsam machen. Und der andere sagt, das geht mir jetzt viel zu langsam, wir müssen ein bisschen schneller machen. Nur so kannst du dich gut austauschen. Aber allen muss klar sein, wir wollen gemeinsam nach vorne. Und wir wollen, wir wollen das Beste für die Leute
0: rausholen. Das ist das Entscheidende. Dein persönliches Ziel ist, in drei, vier, fünf Jahren... Völlig überflüssig sein. Völlig überflüssig. Ja, das ist spannend.
1: Ja, ja. Das ist, also, ich denke, das ist, sonst, sonst, du willst, du willst ja selbst, auch, auch, dich dann weiterentwickeln. Und das möchte ich eigentlich, das ist eigentlich mein, mein, mein Ziel als Führungskraft jetzt weniger als, als der, der jetzt im Fachthema drin ist. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, den, den Hunger in den, in den Leuten wecken. Und ich glaube, das ist auch wieder im, im, im Übergriff zu zu so, zu so erfolgreichen Trennen im Sport. Ich glaube, das passt auch wieder. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den man oft macht, dass man einfach verkrampft. Mhm. Äh, das ist der, der ich glaube, das größte Problem, was wir, was wir alle haben. Und ich glaube, das ist auch das, was einen, was einen guten Sportler ähm, ausmacht, dass du oft gelernt hast äh, zu verlieren. Ich sag mal Jungs auch immer. Mhm. Ja, es ist geil, wenn wir wieder einen Titel holen, wenn wir ein Turnier gewinnen und wenn wir das machen. Aber wir haben das meiste bisher aus Niederlagen
2: gelernt. Also ich, ich spreche auch lieber von Lernkultur als von Fehlerkultur. ne? Weil am Ende sagt man, oder was für mich dahinter steckt, ist immer, dass neue neue Erkenntnisse eigentlich immer durch Versuch und Irrtum entstehen. Ne? Also ich, wenn ich mich in, in den etablierten Bahnen bewege, dann sind Dinge vorhersehbar, Erfolg ist auch vorhersehbar. Aber ich produziere eigentlich, reproduziere immer nur die Erkenntnisse, die ich bisher eigentlich auch hatte. Ne? So, und wenn ich links und rechts gehen will, auf Pfade, die nicht, die nicht so betreten sind, dann muss ich eben anders denken. Ne? Also man darf jetzt nicht dem Wahnsinn verweilen, immer das Gleiche machen und dann sagen, der, der, der Fehler kommt nicht mehr wieder, sondern das ist ja, wäre bescheuert. Ne? Ich glaube, das, das trifft es auf den Punkt, was du
1: sagst. Und ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten ist das total wichtig, weil wir werden, wir werden auf neue Pfade kommen, ich glaube, wir werden, was nur menschlich ist, erstmal probieren, wieder die Machete rauszuholen und den alten Pfad wieder freizuhauen. Weil es gibt halt Sicherheit und dann kommen wir irgendwie in die Rente und dann ist irgendwie alles gut. Das wird nicht gehen. Und deswegen glaube ich auch, dass das, dass das eine, sehr, ist klar, eine sehr herausfordernde Zeit wird, die aber auch wieder ganz neue Chancen hat.
0: Abschluss wollen wir gerne nochmal von dir wissen, was sind so die fünf Do's und die fünf Don'ts bei Veränderungsprozessen in Unternehmen, bei der digitalen Transformation aus deiner Sicht?
1: Du brauchst, egal für was du machst, ich würde das jetzt nicht auf, auf Digitalisierung nur, nur lassen, sondern wenn du was verändern willst, brauchst du Leidenschaft dafür. Du brauchst ein Team, du brauchst Fachkompetenz, du brauchst Leute dabei, die dir wirklich fundiert sagen können, geht nicht. Die haben, die haben wir auch bei uns. Es gibt bestimmte Leute bei, bei uns im Unternehmen, wenn die zu mir und die würden das nie laut sagen, aber wenn die zu mir kommen, oder wenn ich die frage, sage, was sagst du dazu, und die mir sagen, pff, dann lasse ich alles stehen und liegen und sage, okay, wir machen es anders. Das auf jeden Fall, das sind, das sind drei Sachen.
0: Und vielleicht drei Sachen, die nicht, die man vermeiden muss.
1: Du solltest keine Angst haben. Ja? Du solltest ähm,
2: Fehler zulassen, du solltest äh, keinen Tunnelblick kriegen. Also den Irrtum auch zugeben ne? und sich nicht sozusagen auch dumm in, eine, in nur in eine Richtung. Das tote Pferd reiten, das kann, ja, der, kann der ja auch passieren. Ne?
1: Ja, also. genau. Ja, ja, genau. Das tote Pferd reiten, äh, sagen, ja, das muss jetzt aber und hin und her, so der, der, der klassische alte, alte Entwicklerweg.
0: Äh, ja. Okay, also Tunnelblick nur diejenigen, die in der U-Bahn sitzen und, und sich ja von A nach B durch den Tunnel
1: am besten den direkten Tunnelblick nur, der der vorne sitzt. Ja.
0: Okay, Michael, vielen herzlichen Dank ja, danke, für das Gespräch mit dir und die Erkenntnisse und eine gute Zeit noch. Vielen Dank. Den Moment der Wahrheit gibt es bei D-Quarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.